0: Podcast Sky News Arabia.
1: Hi.
2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا إلى حياتنا فضائكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة Sky News وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب صفحة 971561886223 معي أنا أمال شاب اليوم نتحدث عن كيفية التغلب على نقاط الضعف عند الطفل أيضا تهديد الزوج لزوجته بزواج من أخرى ما هي الآثار السلبية لهذا النوع من التهديد وأخيرا إتيكت التعارف على الآخرين نتحدث عن كيفية التغلب على نقاط الضعف عند الطفل، الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية في الحقيقة يعانون من نقاط ضعف قد تكون أساسية في بناء شخصياتهم أو في أسلوب تعاملهم مع الآخرين، كيف نتغلب على نقاط الضعف والمخاوف عند الطفل؟ رحبوا معي بنور وليد الاستشارية النفسية، ضيفتنا العزيزة التربوية، رفيتنا العزيزة أستاذة ساد أوقاتك أستاذة نور، في البداية ما هي أهم المخاوف خلينا نقول ولا حتى نقاط الضعف ما دام حديثنا عن نقاط الضعف اللي ممكن يعاني منها الطفل
0: باعن الطفل الأغلب الوقت إنه عنده عدم الثقة بنفسه وبكون عنده مخاوف كتير إنه يتواصل مع يصير عنده أصدقاء أو دائرة معرفة وهاي بتيجي تيجي التربويه اللي بتكون خاطئة داخل المنزل يعني كيف يعني ممكن يكون الأم والأب معنفينه يا لفظيا أو جسديا أو بيكون فيه بالبيت عموما مشاكل عائلية زوجية أو بيكون الأهل مع أه مش مع متعودين على الطفل إنه يكون يحمل مسؤولية إذا يدلل المفرس أو إنه بيكون مثلًا إنه هم اللي بيعملوا. إيش ما بيعطوا مجال للحوار والنقاش مع الطفل انه شو يحب او ما يحب، هاي الاشياء الاساسيه اللي بتعكس على الطفل يكون عنده نقاط ضعف بسلوكياته بثقته بالنفس
2: والتواصل مع المجتمع م. ومع الاصدقاء. ممكن راح ايضا لهذا النقاط اللي حضرتك ذكرتيها استاذه نور، الخوف من الظلام ممكن ايضا من اهم نقاط الضعف عند الطفل والمخاوف ايضا اللي احيانا تعمل مشاكل. الخشيه والخوف من الاخرين او التعامل مع الاخرين ايضا هذه من بين نقاط الضعف اللي ممكن تكون عند الطفل. طيب كيف أنا أساعد طفلي على التخاو أو التغلب من هذه النقاط الضعف وممكن حتى إني أقوي له هذه نقاط الضعف وأعزز أيضا نقاط القوة دا معنا نحكي على نقاط الضعف لازم يكون في نقاط قوة عنده.
0: طبعا القوة بياخذها من اهله، اذا الاهل كان عندهم الشخصية القوية ويعطوه القوة والدعم راح ياخذها يعني 50% حنقول بيقطع شوط المخاوف، اما اذا الاهل ما عرفوا يعطوه الاسلوب والحوار و- و- او يعطوه القوة اكثر راح يضل على نفس المخاوف، يعني كيف مثلا اذا كان عنده خوف من الظلام زي ما حكيتي مثلا ما فينا نقول له انت بتخاف واخوك ما بخاف ونستهزئ بمخاوفه قدام الناس بيصير عنده خوف اكثر
2: او نهدده مثلا اذا عمل شيء راح نحطه في الظلام اللي هو اوريدي بخاف منه وهي نقطه
0: ضعفه مضبوط فهون انت عم تكسر من شخصيته وعم تزيد المخاوف اكثر على العكس لازم اسلوب الاهل يختلف انه انت عندك هاي النقطه خاصه احنا كنا مثلك وتعديناها وانت عندك كمان قوه ذكروه بيعنده قوة نقاط قوة أكيد عنده مثلا بيكون شاطر برياضيات شاطر برياضة معينة فاحنا من نذكر له عنده إنه نقاط إيجابية فهو يعرف إنه هو كمان بقدر يتغلبها نقطة مثلا الظلام وبنفس الوقت المقارن يبعده عنها وكمان إنه ما نذكر النقاط السلبيه عنده قدام الناس عشان ما يضل خائف والواجه الناس يعني لأنه بالأخير إذا الأهل تنمر عليه بهاي المؤفة فمستمر رح يتنمر عليه من أصدقاء أو من أقارب فلازم ينتبهوا بأسلوبهم طريقه حوارهم
2: عشان يتح... يتح... يتخطى اي مشكله او مخاوف عنده رائع وملمان ايضا استاذه نور شاركيني ايضا الراي مع الساده المستمعين المستمعينا عفوا لنا اذا مقابل كل نقطه تضاف أنا اعزز مثلا نقطه او اثنين او حتى ثلاث نقاط قوه عن طفلي حتى يعمله له هذا التوازن او هذا البالانس لانه في النهايه يعني التوازن مطلوب في شخصياتنا وحتى أيضا شخصيته تكون شخصيه متوازنه
0: الشخصيه المتوازنه لازم الطفل يطلع من نطاق الدلال او الاهتمام داخل المنزل كيف؟ اول شيء لازم يكون عنده جدول رياضي اسبوعي مع تيم، فينا نقول ممكن نقول اذا كان الطفل كثير خويف او عنده تنمر خليه يلعب كاراتيه، او نضيع طريق كره قدم، تنس، سباحه، هاي بس يكون مع فريق ومع مع بيئه مختلفه حياتي عنده قوه. ثانيا بنصح كثير بالعمل التطوعي. لما الطفل يفوت عمل تطوع بتتغير نفسيته بيعتبر نفسه انه انجز، يعني مثلا تنظيف الشارع، تنظيف المدرسه، تنظيف المدارس والمساجد والكنائس، في كثير تطوعيات فرديه واجتماعيه، صح. اذا فات فيها بتقوي عنده النقاط وبصيروا يشجعه وبصير بيحكي شو عمل وشو سوى، هاي بتقوي كثير شخصيته، وبعدين بيعتبر نفسه انه عنده نقاط قوه ضعف تخلص منها، لانه بصير يركز بأشياء ثانيه، انجازات جديده، ما بضل مع نفس القلقه اللي خايف من الظلام او خايف من التعامل مع الناس، آه. فانا عندي الرياضه والتطوع كثير مهم جدا للطفل كثير يتغير من سلوكياته من افكاره ومن, أفكار
2: ومن مشاعره. رائع وحضرتك ذكرتي نقطه او كلمه التخلص منها وهذا ايضا رح يقودني للتساؤل آتي حتى نختم ايضا هذا اللقاء معك اليوم. في كثير مثلا الان كبار وبالغين يعني تساليه يقول لك والله هذه نقطه ضعف كانت عندي من وانا صغير. فتصوري لما تكبر معه هذه المشكله او هذا نقطه الضعف شو ممكن تعمله أيضا في شخصيته فهذه أول نقطة أحب أطرق لها في هذا المحور وبعدين كيف أنا أحول نقاط الضعف لنقاط قوة عنده؟
0: طبيعي أي عقدة من هو الصغر إذا ما حليناها أو ما تدخلنا وشفنا مختصين أو شفنا أخصائيين تربوي العقدة بتزيد أكثر زي الجرح، إذا أنت تجرح نفسك وما تحط الدواء الصحيح أو يتلائم الجرح رح يزيد عمق الجرح، كذلك العقد النفسية والفكرية مع الطفل كل ما يكبر سنة بتزيد لأسوأ، فلا بد أنه يصير تدخل سريع في في تغيير نمط سلوكيته حياته يصير إيه تدخل نفس الوقت عشان هيك بتزيد العقدة بيقول لك أنا صغير وزادت اللقضه وبتبين اكثر فترات المراهقه هون بيجي المراهق صار هون ما شاء الله المراهق اللي عندي شكوت بالسوشيال ميديا عم بكتشف اه شو عنده مشاكل يعني حتى بكتبوا لي انا عمري 16 انا عندي مخاوف بدي اخلص منها ليه لانه عم بقارن هذا الشيء شو عندهم وكيف يحلوا مشاكلهم فهذا الشيء صار ذكي جدا انه يعرف شو عنده المخاوف وصار يدور على إرشادين من غير ما يسالوا اهاليهم ساعدونا فكتير حلو انه عم بشوف هي الظاهره انه عم بحلوا مشاكلهم بسرعه ما يستنوا للعشرين والتنين. عشان اذا قل هي الذاته حتعكس على دراسته وعلى حياته وعلى المجتمع وحتى بقراراته
2: شكرا لك يا استاذه نور وليد الاستشاريه والاخصائيه التربويهاتك الف
1: عافيه
2: اليوم سنتحدث عن كيفية التعامل مع الزوج الذي يهدد الزوجة بزواج من أخرى سواء كان يقصد ذلك أم لم يقصد ذلك ربما من باب الدعابة أو المزاح هل في أثار سلبية لهذا الموضوع؟ دعونا نتعرف على أجوبة موضوعنا اليوم مع دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمتخصص في القضايا الاسريه ضيفنا العزيز من جدة يسعد اوقاتك دكتور هاني ما الذي يجعل الزوج أحياناً وبعضهم بشكل متكرر أنه يهدد الزوجة بوحدة ثانية؟
1: أهلا وسهلا بك سيدة أمان وكل المستمعين والمستمعات الأكارم ما بدي أبدأ كلامي بجملة سلبية ولكن خلينا نقول عذرة الشخص الغير واثق بذاته هو اللي يهدد ببعض الأمور يلي هو مش قادر عليها اللي عايز يعمل حاجة يا أمال حيعملها وفي نفس الوقت هل يعني يطمنوا <تصفيق> والنقطة الأخرى هل أنا أحتاج إلى إنه أنا أهدد بإنه أنا والله حجيب واحدة ثانية عليكي ولا حجيب واحد ثاني يعني كلام حقيقة ما تزعلوا مني أنا مضطر أقول الكلمة هذا ديدن السخفاء ديدن السخفاء هذا هو السخف بحد ذاته إنه الإنسان حقيقة ينزل ويهبط إلى هذا المستوى من استخدام جمل غير توصيفية لوضع لا يت... ي... ليس له علاقة أبدا بأن يتخذ خ... حياله أكشن معين أو اجراء معين إذن بالتالي هي كلمة مجرد تهديد زي لما للأسف طبعا للأسف لما يهدد الطفل ترى لو ما عملت كده حضربك ترى لو ما سويت كده مش حارف عاملك إيش يعني عملية التهديد كأنك مم. تضحك على طفل صغير مم. كل من يسمعني اليوم مم. أي راجل يهدد زوجة يوم ما لك هتزوج عليكي قول له الله يبارك لك الله يوفقك لو أنت قدها
2: طب وإذا كان قدها ولفدها هذا بطلب مشكله
1: م- ما هو لو كان جدها يا أختي كان من الأساس مش حيطرح هذا الأمر ولو لو كان جدها هو حيجي يطرح الأمر بجدية آه. إحنا اليوم بنتكلم على جدية فاس. التهديد صح. الغير مبرر
2: وهذا التهديد الغير مبرر دكتور هاني وحضرتك زي ما أخصفته في شيء البداية رغم كل هذا إلا أنه أكيد رح يعمل تأثيرات سلبية على نفسية هذه الزوجة لأنه هي ما عم تحس حالها بأمان تحس حالها مهددة تحس حالها مقصرة حتى وانك كما قلت في البدايه واشرت في البدايه حين من باب المزاح او الدعابه أو عرفت كيف ولفت نظر مثلا يروح يعني يعني رميل هذه الكلمه او هذا الجمله كيف تاثر على نفسيه المراه الزوجة؟
1: خلينا نقلب الايه ونقول <تصفيق> انا الزوجه واكلم زوج ترى على فكره ترى انا ممكن اتطلق منك، ترى ممكن اروح ارفع عليك قضيه خلع، ترى انا ممكن اروح اعمل عليك فسخ نكاح، ترى انا ممكن اروح لواحد ثاني، تقبلها يا رجل؟ هذا هو السؤال يا امان فانت اذا حطيت نفسك في هذا الموقف واذا اعتقدت انك انت بين قوسين يا المهايط على قولتهم انك انت بتهدد بهذا الكلام السخيف فانت فكر فيها لو كان الامر معكوس هل انت ساعتها حيكون رد فعلك حكيم ولا حتكون ذلك الشخص اللي قد يحمق الى درجه انك تغضب ذلك الغضب الكبير اذا كان وجدت انه هكذا امر خرج من فاه زوجتك اذا بالتالي فكر فيها يا اخي اليوم والرساله الان نحولها الى كل رجل يهدد من خلال هذا السخف اللي انا وصفته بكلمه سخف انه من خلال انك انت لو سمعت الكلمه هذه منها طب انت حتقبلها لا م- عادي احنا الرجال ما تفرق لا, لا تفرق معانا ومعليش مع شديد احترامي لك الكلمات اللي انت بتستخدمها دلاله على عدم الاحترام وهذا اصلا اول بند في عدم الاحترام النقطه نتفضل تفضل سامحني والنقطة الأخرى إنك مع شديد احترامي لو قدها الميدان يحميدان مش قدها بلاش تهدد بشيء وتهايط علينا وإنت في الآخر بجردك نبيقول كلمة المشكلة في رد الفعل تبع الزوجة يا كل زوجة اسمعي نصيحة واحد متخصص الرجل اللي بيهدد بحكاية الزواج هيعتقد البعض الان يا امال هذا يمكن يشجعه يا اختي ويا بنتي اللي حيعمل شيء حيعمله مش حينتظر منك لا اشاره خضراء ولا اشاره حمراء حيعمل شيء حيعمله فلما الواحد يقول لك اتزوج عليك قولي له اذا كان لك فيها الخير الله يوفقك وانا لي نصيب وانت لك نصيب وشكرا طيب مش مقتنعه يا امال الموقف هي <تصفيق> هي شوف هي بقالها قوة قوة ثبات قوة م. قوة ثقة بالذات أي. أنا 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 حبيبها وهي حبيبتي لو أنا بقاعد هايط عليها وأقول كلام سخيف حقيقة زي ما أنا بعيد وأكلل في هذه الكلمة إذا كان إحنا بنحب بعض بالتالي الكلمات هذه حتى لو على سبيل المزاح وانتبهوا يا احبتي يعني لأنه حتى في الخط الشرعي الطلاق مزحه جد صحيح يعني ما ما, صحيح. ما في حاجه اسمها انا حطلقك انا ترى قد يقع الطلاق وممكن حتى لو... يا بنت نومي انت طالق يا لهوي هذه وقعت هذا امر شرعي يجب نحن نتنبه نحن ما نلعب فيه وفي نفس الوقت هل انت بذاك الشخص اللي لو كنت موظف وجاك مديرك ترى افصلك ترى انتبه ترى حفصلك ترى مهم. انا بكره حفصلك هل انت تستطيع انك انت تعيش صح. في ثبات وامان ما
2: هذه هي ما هذا كمان كان سؤالي دكتور هاني في البدايه يعني كيف راح يكون نفسيتها كيف راح يكون تعاملها كيف درجه الامان عندها كيف التهديد ايضا شعره انه مهدده في اي لحظه في اي وقت ممكن تعملها اي خطا ممكن اي تقصير ف يعني راح راح يعني سينفذ وعده ووعيده فهذه ايضا انا مشان هيك طرحت السؤال يعني عن اي نفسيه عم نحكي نحن الان عن جي عن اي جو متوتر ومشحون عم نحكي
1: يا, عيني يا عيني على السؤال تمام اذا بالتالي هذا الرجل حقيقه هو بيعذبني لو كانت ذلك تلك المراه من اللي بتستقبله ما عندها ثقه بالذات لكن خلينا نقول انه خلينا نقول الكلمه هذه مؤثره وانت على حقيقه يا أمال انه كلمه مؤثره م. لكن يا اختي يا بنتي برمج مخك احكي مع عقلك مع راسك انه قدر الله ما شاء فعل واي شيء يجي من عند الله فهو بالرضا م. المهم في هذا الامر ان هذا المهايط هذا الرجل اللي احنا بنقول ونعيد انه هو حقيقه سخيف في تعاملاته ولفظه معايا يجب انه انا اوقفه من خلال ما هو عليه الامر ما بيني وبين ذاتي اللي حيعمل حيعمل واللي مش حيعمل اكيد انه مش حيقدر يعمل لانه في الاخر من محبته واحترامه وتقديره لمعنى الزوجيه لمعنى م. الحياه الزوجيه اذا هو لا يستخدم هكذا كلام افكر فيها انت يا رجل اليوم م. لما نقلب الايه ايش ممكن يكون التاثير عليك حتى لو على مستوى العمليه فما عندنا مشكله وحتى
2: امبارح كنا نحكي دكتور هاني على هالموضوع يعني كنا نحكي يعني, في يعني بين بعض في الزملاء عم نشارك الافكار يعني في, في بعضهم قال يعني احاول اني انقل الموضوع مثلا في بعض الرجال يفكروا انه يعني هو يقول انه المراه ما راح تخلي يعني او المراه اذا كانت عندها مثلا تعمل مشاكل او مقصره وكذا أو ما راح يرجعها للطريق بين قوسين راح اسمح لنفسي استخدم هالمصطلح الا مره ثانيه او تهددها انه بالها واحدة ثانية ساعتها رح أبداً.
1: أبدا غير صحيح <تصفيق> أنت أمرأة يا أمال الله يحفظك وكل أمرأة تسمعنا اليوم التهديد بشغل البزورة ده بشغل صحيح. الأطفال ده هذا ما يمشي معايا إحنا كبار عندنا عقل بطل التجاوز وقلة الاحتراف انك تهددني كأني طفلة صغيرة ولا تحاول انك انت تلوي ايدي بكلمة اروح وأتزوج عليك ولا اطلقك هذا كلام السخفاء حقيقة وانت يا امرأة ارتقي ما بينك وبين ذاتك انك انت ما تتأثري بهكذا كلام لانه حقيقة هو جاي من رجل سخيف وجاي من وضع غير محترم من قبل شخص يتلفظ بألفاظ هو مش قد قدها تزوج ترى مش حيستناكي بالمعلومية <تصفيق> وللمعلوميه لو قلتي له الله يبارك لك ترى هذا مش تشجيع له لانه لو كان عنده النيه سيفعلها فهو سيفعلها بغض النظر عما سيقال ما بين الطرفين.
2: <تصفيق> شكرا لك دكتور هاني الغمدي سعدتنا اليوم بهذه المشاركه ضيفنا العزيز من جده. <تصفيق> اليوم في اتكات نتحدث عن اتكات التعارف مع الاشخاص او بين الاشخاص. رحبوا معي بخبير الاتيكات دكتوره سلوى عفيفي ضيفتنا العزيزه من القاهره، يسعد اوقاتك دكتوره سلوى، هلأ وسهلا فيك اليوم. في البدايه خليني اسالك زوجك هددك وانه راح يتزوج عليك ايش راح يكون رد فعلك؟ كان هذا موضوعنا قبل شوي. يا ساتر يا رب. <تصفيق> كان <تصفيق> هذا موضوعنا يعني نعمل شوي الزوج اللي يهدد الزوجه انه راح يتزوج عليها واحدة ثانيه بس كنت حابه هيك اعرف اعرف رايك من الرد مبين مبين رايك الصدمه الكبيره يعني اكيد حكون مصدومه
3: جدا خاصه لو العلاقه لا توحي بدا ابدا أي. ولا في بوادر لده اول حاجه صراحه حراجع نفسي م-م.
2: يعني لا نحن, نحن نحكي عن رجل دائم التهديد عرفتي اللي هدد الزوجة بشكل دائم أنه رح راتزوج عليك إذا ما كانت الأمور أوكي أنا رح اتزوج عليك كان هذا موضوعنا اليوم
0: آه
3: حابة تعليقي يعني؟ إيه لا هو انا شوفي دايما اقول انه بلاش نلعب بالكروت اللي هي التهديديه سواء في العلاقات او في الشغل او كده. اذا فعلا انت تقصد ده يلا اعملوا وريني بقى.
2: آه. بس لازم سعلم يعني نفس الكلام ونفس النصيحه اللي نصحها هاني الغامدي بس كنت حابه هيك يعني كبدايه اللقاء اعرف 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 رايك في الموضوع فاتفقتي انت ب... والدكتور هاني انه الله يسهل عليك واذا قادر آه تعملها يلا مع, مع السلامه أروح اعملها مع
3: الدكتور هاني بس فعلا <تصفيق> <تصفيق> اللي يلعب بالكارت ده كتهديد يلا ورينا يعني الف مبروك اه والله انا ما بحبش بنقولها بالمصري لو يدراع عارفة تمام. يعني تمام. وعشان كده بقول لكل سيدة انه انا مش بقوي الناس يعني بس انه بالعكس نحافظ على علاقاتنا ونعمل اللي علينا بما يرضي الله وفعلا لو احنا اخلصنا النية انه فعلا انا مخلصة لزوجي والبيتي وهو كمان يعني اعتقد انه فعلا وعلى نياتكم ترزقون فا يعني ربنا ما يكسر بقلب حد يا استاذه امالي. اللهم
2: امين، طيب نروح اليوم لموضوعنا اللي هو اتيكيت التعارف على الاشخاص دكتوره سلوى، كيف ممكن نحكي على هذا الموضوع؟ كيف يكون التعارف على اشخاص؟ خلي ابتدي مثلا انا رايحه ل لقاء رسمي مثلا، عشاء عمل، غداء عمل، اجتماع مثلا، وراح اتعرف على اشخاص انا ما اعرفهم من قبل، كيف تكون الطريقه؟ نعم شوفي لما بندخل مكان احنا ما
3: نعرفش فيه حي- حد دائما بنقول انه احنا بننجذب للناس اللي شبهنا، يعني م. مثلا السيدات تروح مثلا ناحيه السيدات وده امر طبيعي على فكره، يعني دائما حتى في الاتيكات نقول انه لا السيده لا تذهب الى مثلا رجل او مجموعه رجال وتتعرف عليهم لا بالعكس. آه فدائما انا آه اروح للناس اللي شبهي يمكن من عمري يمكن آه انجذبت آه بالكيمياء عارفه احيانا تكون في آه حين
2: ابتسامه ممكن ت... كيف المجال أنك تروحي تتعرفي على فلانة مثلاً؟ طبعاً الابتسامة على فكرة طريقة اللبس أحياناً تجذبنا البعض م-م.
3: وممكن أنا أتقرب إليك ب... بحساسية أيضاً يعني مش لازم أقتحمك وأسلم عليك بابتسامة أعرفك بنفسي م-م. أديكي فكرة أنا مين بعمل إيه ربما أنه هذا الأمر يجذبك إلي وأشوف إذا يعني رحبتي بذلك إذا فعلاً فتحتي مجال للحوار فعلاً ممكن أتكلم معك بس مش يعني أحتلك لكل الوقت يعني أتركك ممكن أيضاً حابة تتعرفي على ناس أخرى وأنا كمان ممكن أتعرف على ناس آخرين يعني فهذه تكون البدايه على فكره دايما نقول مثلا انه يمكن قطع قطعه حلي او مجوهرات تجذب الناس يعني مثلا اني اعلق اقول آه يعني تب يعني انت تبدي تبدين في قمه الشياكه مثلا او مم. الاناقه مم. او ما هذا الجمال يعني ممكن كلمه اطراء مم.
2: لا تكون بنفاق مم. ولا تكون يعني مجامله آه فضه يعني صحيح صحيح. طيب الحديث مثلا لما أتعرف على خلينا نقول مثلا أستاذة سلوى تعرفنا في في مناسبة معينة. كيف يكون التعارف؟ يعني هل يكون بسيط مثلا؟ هل أتحدث عن نفسي؟ أعرف بنفسي؟ اسمي؟ منصبي مثلا؟ كيف كيف تكون الطريقة؟ يعني مثل ما
3: ذكرت انا اقول اسمي كامل لازم اقول انا سلوى عفيفي مثلا خبيرة الاتيكات او اعمل في المجال الفلاني المناسبة اللي احنا فيها تحتم علينا ايضا الموضوع المشترك يعني هل هو مجال اجتماعي او هو مجال عمل فلازم انه نخلي هذا الاطار هو المحور في الحوار فانه يعني نتطرق الى بعض الاشياء المشتركه نحاول اني اتعرف مثلا حضرتك مثلا مذيعه او منتجه او مقدمه برامج في مثلا سكاي نيوز ممكن من هنا نفتح موضوع انه يكون في شيء من المشاركه ارضيه مشتركه حتى يكون الحوار ممتع لي ولك ايضا <تصفيق>
2: جميل طب موضوع مثلا المصافحة موضوع النهوض من المكان إذا كنا جالسين أو ممكن حتى حين نعم. نكون مثلا في وضعية وقوف مثلا كيف أيضا تكون الطريقة في التعارف
3: نعم احنا بنقول أنه دائما صاحب المقام الأعلى أو الدرجة الأعلى هو له حق أنه يبادر بالمصافحة أو بمد اليد درجة أعلى سنا أو منصبا؟ نعم. شوفي منصبا لو كنا احنا في مجال المهني ومقاما السيده لها المقام الاعلى في الحياه الاجتماعيه او رجل له شان مثلا, مثلاً رجل دين ممكن وزير ممكن حد له منصب اجتماعي مرموق او رفيع في هذه الحالة إحنا نقول إنه لو دخل هو بمد يده للمصافحة يجب علينا القيام، يعني إحنا دائما بنقول السيدة لا تقوم لسيدة أو السيدة لا تقوم لآنسة ومع ذلك دائما يمكن كسر القاعدة إلى الأعلى، يعني أنا شخصيا أنا أقوم للسيدات هذا ليس فرض وليس قاعدة ذهبية ولكن أنا أكسرها إلى الأعلى أنه أنا أتنازل بالعكس وأعطي احترام أكثر لنفسي وللآخرين أو الأخريات إذا دخل السيدة لا تقوم لرجل أيضا ومع ذلك إذا دخل رجل له منصب مهني أعلى أو له قامة في المجتمع نقوم له حتى سيدات ورجال فهذه يعني هذه اصول التحيه والمصافحه ومع ذلك انا دائما اقول انه خلينا في كورونا والجائحه طيب. نسلم من بعيد نلقي السلام من بعيد يعني اما بقبضه اليد نعمل يعني حركه من بعيد او انه نضع طيب. يدنا ناحيه القلب مثلا او ناحيه الصدر فهذه يعني تكفي كافي. مع إيماءه بسيطه بالراس طيب
2: استاذة سلوى دكتورة سلوى هذا اللي رح يخليني اذا اسال السؤال الاتي موضوع الالقاب مثلا في ناس نعم. ترى تقدم انه الدكتور المدري ايش المهندس ال... يعني هل هذا ضروري في الاتيكيت اعرف ايضا بلقبي او بمنصبي العلمي اذا صح التعبير ولا ولا لا الاسم فقط يكفي وحده دائما يعني انا لا يمكن اقول مثلا انا الاستاذة سلوى او انا
3: الدكتورة سلوى او المهندسه فلان لا الشخص يعرف نفسه فقط بالاسم الأول واسم العائلة والمسمى الوظيفي أو المهنة أو الوظيفة أه. وعلى الأشخاص الآخرين هم ينادوني أو يعني مثلا حضرتك تقولي لي أنا أمال شابة أه. بس أنا لا يمكنني أقولك يا أمال مثلا أه. أو أدلعك أو أندهلك باسم الدلع لا بد أن أقول آه السيدة أمال أو الأستاذة أمال لازم إذا يعني سمحتيني بإني أنا أمديك أنا باسمك <متحدث> ساعتها ممكن اني انا اناديكي باسمك. اما غير ذلك لابد ان نلتزم بالالقاب المهنيه او الالقاب العلميه، اما الشخص لا يعرف نفسه ولا يوقع حتى في
2: نهايه الخطاب اللقب. دكتوره سلمى في نهايه اللقاء ايضا لقاءنا اليوم ولقاء بالتعارف في 15 ثانيه، تبادل الارقام مثلا او البزنس كارد كيف راح يكون؟ هل لازم انا اطلب ولا استنى الشخص الاخر هو اللي يعطيني الرقم؟
3: لا اطلب، انا ابادر، يعني انا اقول لك تفضلي كارتي او تفضلي رقم تليفوني لو حبيتي احتاجتي مني اي مساعدة او مشاركه او كذا انا موجوده لو بادلتيني نفس الشيء اهلا وسهلا مم. اما ممنوع نطلب الرقم من فانش يعني ليس من الاتيكيت ان نطلب بل نحن نبادر اذا حبينا أن يكون في تبادل معرفه
2: شكرا لك يا دكتوره سلوى عفي في خبيره الاتيكات والبروتوكول الدولي ضيفتنا العزيزه من القاهره ويعطيك الفافية
1: حياتنا